A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de, de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. En la mañana que me levanté, está una, una muñeca y acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que veía un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Y vi que se quedaron pálidas y todas así empezaron a decir, ¿viste? ¿viste? Sí. Y yo así les dije, no me digan por favor, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Hola, bienvenido a Esto Sí Ocurrió. El día de hoy te presentamos otro escalofriante testimonial sobre los eventos paranormales que vivió recientemente Leticia, quien nos cuenta desde México y de viva voz su experiencia. Hola, mi nombre es Leticia y la historia que les voy a contar es totalmente verdadera. Sucedió en el año de 2005 en el puerto de Acapulco. Pues, eh, en ese entonces yo tenía dos hijas, una nena de cinco años y otra de dos. Llegamos por situaciones de trabajo a vivir a Acapulco. Encontré una casa muy linda, bueno, era una villa. Había otras siete casas más y era un lugar muy lindo, muy amplio. Tenía una alberca muy grande, una casa muy iluminada, muy bonita. Por cuestiones de seguridad de mis hijas no quise yo quedar frente a la alberca y me fui a las de la parte alta. Todo comenzó desde la primera noche que dormí ahí. Todavía eh, estaba todo en cajas, todavía no tenía mis, mi, mis muebles completos, me había llegado parte de la mudanza. Y a medianoche me despertó un ruido muy, muy fuerte. Yo pensé que una de mis hijas se había caído de la cama. Inmediatamente me levanté y corrí a buscar. Para mi sorpresa, pues no encontré nada. Y me saqué mucho de onda. O sea, mis hijas estaban plácidamente dormidas. Y hasta llegué a pensar que era... Pues que, que estaba soñando y pues que era parte de un sueño a lo mejor, ¿no? Me quedó la duda porque lo escuché muy real, de hecho me despertó, pero siempre trato de darle alguna explicación lógica a las cosas que me suceden. Pasó, ya dormí muy, muy intranquila, pero logré conciliar el sueño. A los pocos días, ya cuando estaba completamente instalada, mi esposo había salido a convivir con unos amigos 
De repente escuché la puerta de la entrada, que era de madera. Escuché cómo entró, escuché pasos, escuché en la cocina movimientos como cuando llegas a tu casa y quieres servirte un vaso con agua o comer algo. Entonces yo me levanté de mi cama y fui hacia el pasillo de las escaleras y le hablé y no me contestó. Y yo seguía escuchando los ruidos en la cocina de abrir y cerrar puertas de las gavetas. Y tomé mi teléfono y le, le llamé. Dije, ahorita voy a escuchar el, el sonido del, del, del celular. Para mi sorpresa me contesta, pero pues obviamente se escuchaba que estaba en un lugar abierto, se escuchaba música, se escuchaba... pues que obviamente no estaba en la casa. Me dio muchísimo miedo, me quedé paralizada y corrí a la recámara de mis hijas. Le llamé nuevamente a mi esposo y le expliqué lo que había pasado. Eso fue así como de las primeras cosas que, que comenzaron a pasar. Otra noche llegó mi hija a mi recámara a preguntarme si estaba ahí su hermana. Yo me super exalté porque pues no estaba ahí y comenzamos a buscarla, la buscamos en su cama, debajo de la cama, en la otra recámara, teníamos una recámara de visitas y pues no, no, no la encontramos, ya desesperados los tres corrimos este, a la sala, al comedor, eh, la cocina tampoco, la niña tenía en ese entonces aproximadamente tres años. Eh, para mi sorpresa, corrí, eh, estaba en, en el cuarto de juegos de mi esposo, estaba como en una salita, sentada, jugando, como platicando con alguien. Entonces yo entro y la veo, pues al principio sentí paz de verla, porque como les comento, hay una alberca y pues me daba mucho miedo. Era una puerta, que, la de la entrada, que pues es una puerta normal porque teníamos vigilancia. Entonces, o sea, no tiene llave, ni se le puede echar llave, ¿no? Solamente así como que seguro y listo. Me asusté mucho porque generalmente los niños a esa edad son muy miedosos para pararse en la noche, bajar las escaleras, todo totalmente oscuro, no prendió ninguna luz y estar en un lugar sola. Fue de las veces que más me asusté porque, porque la niña estaba en un estado como de sonámbula, estaba sonámbula. Le hablé y hasta que yo le hablé como dos veces, ella reaccionó. O sea, así como que me dijo que... Y comenzó a caminar y se fue a su, a su recámara. A la mañana siguiente con mi esposo fuimos a comprar un, un, una cosa para trabar la puerta para evitar que en una de esas pues se nos fuera a salir de noche tuvimos esa precaución y pues ya estaba yo como tranquila seguían sucediendo cositas extrañas como que de repente se oían pasos corriendo como comento, o sea yo soy una persona que trató de darle así como que lógica a todo y pues trataba de, de no darle mayor importancia en otra ocasión, mi hermano, que en ese entonces estaba pequeño, ahora he tenido como 10, 12 años, estaba de visita conmigo. Y a él le encantaba, hasta la fecha, los juegos, los videojuegos. Entonces estaba jugando y de repente vio que una nena, 
se acercó y se quedó parada. Pero pues él estaba tan entrado en su juego que nada más le dijo, ¿qué pasó? Y que no le contestó. Se le hizo muy extraño y que de repente salió corriendo. Y ya cuando ve que no le dijo nada y salió corriendo, él pensó, no, pues a lo mejor quería algo. Pone en pausa su juego, se levanta, va a la recámara de las niñas y las encuentra profundamente dormidas. Me lo platicó y yo así como de, ay Omar, o sea, a lo mejor, no sé, se levantó una de las niñas, no sé. Otra vez traté de, de no darle mayor importancia al asunto. Una tarde nos reunimos todos los vecinos, era una reunión que, que teníamos para, pues para las cuestiones de, de, de convivencia, ¿no? una reunión totalmente pues vecinal, sin, sin mayor importancia. De repente todos así como que empezaron a decir, oigan, no sienten como que pasan cosas raras. Y yo así de, ¿cómo qué? Le pregunté a mi vecina. Sí, lo que pasa es que la vez pasada mi esposo iba a salir de viaje y yo había puesto el despertador a X hora, en la madrugada, a las 5 de la mañana. Entonces cuando suena el despertador veo a una niña parada frente a mí. Cabe mencionar que la vecina que les comento tenía una hija como de aproximadamente 8 años. Pero dice que cuando abrió los ojos y vio no era su hija, era una niña que por el miedo, así como que abres y cierras los ojos, que ya no vio nada. Pero ella vio a la niña. Y otros vecinos así empezaron a comentar, no, es que sí, yo escucho esto, ruidos, pasos. Ya nos quedamos así como que con la... Pues con la... Ahora sí ya como con más miedo, con la duda de, de Acray. O sea, no nada más me está pasando a mí. O sea, está sucediendo todo esto. Entonces... Yo una vez le pregunté al vigilante que llevaba años trabajando ahí que si él no había escuchado o visto algo raro. Y fue cuando me lo dijo, que en, esa, en esas villas, eran siete villas, la última, que era la, la de la dueña, la principal, la más grande, no tenía terminada la, la cuestión de la carpintería porque la hija del carpintero que estaba trabajando ahí se había muerto ahogada en la alberca de las casas donde vivíamos. Me dio mucho miedo. Después sucedieron otras cosas así como de que te movían las cosas, te las escondían, te las cambiaban de lugar. Yo siempre tratando pues de, de, de mantener la calma, ¿no? Porque pues al final no es tan fácil. Es la casa donde vives y pues no te puedes ir tan fácil, ¿no? Después sucedieron otras cosas totalmente ajenas a esto y nos cambiamos de ciudad. La última noche que yo pasé ahí, en esa casa, yo estaba, bueno, yo ya estaba embarazada de mi tercer hijo. Eh, la última noche que estuvimos ahí, eh, pues hicimos limpieza, ya había salido toda la, la, la mudanza, ya nada más habíamos dejado unos colchones para dormir esa noche y... y y entregar la casa. Mi hermano, el que mencioné hace rato, que tendría 12 años, durmió en la que era mi recámara. Como comenté, ya habíamos hecho la limpieza, lavamos pisos, lavamos baños, lavamos todo. Mis hijas ya estaban en la ciudad a donde nos fuimos a radicar. Eh, a la mañana siguiente, 
que empecé a levantar las cosas ya para, para irnos, me di cuenta que había unas huellas de pies descalzos de niño en la recámara. Ningún niño ya estuvo ahí, era mi hermano. Y, y los pies estaban en donde él tenía la cabeza. Caminó alrededor del colchoncito y se paró frente por la forma en la que estaban las, las huellas de los pies. Nos dio mucho miedo, lo vimos todos. En su momento tomé fotografías. Eran unas huellas muy raras porque generalmente cuando pisas el suelo con los pies mojados, pues tus huellas van disminuyendo ¿no? conforme vas avanzando. Aquí no, aquí no era el caso. Todas estaban igual. Esto sí ocurrió. Continuamos con la historia de Leti. Esa última noche no sería el final de la historia. Al igual que en varios de los testimoniales que hemos presentado, un espíritu perdido parece haberse enganchado de la familia de Leti. Pasó, nos fuimos, nos cambiamos de ciudad y una vez fuimos de paseo a, a Cihuatanejo. Ahí conocí a una persona que es como medium, pero no la conocí en plan de ir a visitarla yo para alguna consulta, sino que era amiga de unos amigos que teníamos allá. Estuvimos comiendo y ya como que al rato se me acerca y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, claro. Y me dice, ¿alguna vez se te murió alguna hija? Le dije, no, 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 para nada. Hermana, alguien, una mujer, una niña muy cercana. Le dije, no, afortunadamente yo nunca he tenido una pérdida así. Y me dijo, no te asustes, todavía lo platico y, y, y siento cómo me estremezco de, pues, del miedo. Y me dijo, tienes una presencia muy fuerte de una niña a tu lado. Por cuestiones de trabajo de, del esposo de esta persona, quedé de, de verla para que tocáramos más a fondo ese tema, pero ella se fue a vivir a España y ya, ya nunca pues, la volví a ver. Pero sí me quedó la, la, el miedo de, de, de eso que me dijo, porque finalmente pues ya habían sucedido las cosas en la casa de Acapulco y ya había sucedido, este pues ya sabía yo de, de la existencia de una niña que había fallecido en, en la alberca, muerta, ahogada en esas casas. Cuando yo tengo a mi bebé que, que nace y que ya estaba totalmente acomodada aquí en, en mi nueva, en el lugar donde actualmente radico, invité a mis amigas a tomar un café. Eran aproximadamente las nueve de la noche. Andaban niños jugando, nuestros hijos y todo, ¿no? De repente yo estaba de espaldas a la cocina que tiene un arco y todas se quedaron así. O sea, yo las vi y vi que se quedaron pálidas y todas así empezaron a decir ¿viste? ¿viste? sí y yo así les dije no me digan por favor ¿qué pasó? y vieron a la niña detrás de mí de hecho tomó una cajita de café la, la elevó y la dejó caer cayó chueca y la, y la enderezó 
prácticamente mis amigas salieron corriendo de la casa. Yo me quedé muy asustada. Finalmente, pues no tenía dónde ir, así que me, me quedé ahí. Después, en la casa donde radico, siguieron sucediendo cosas muy extrañas. Me prendían la luz, la apagaban. Llegó el punto en el que ya mis hijas no podían ir solas ni a la cocina, ni al baño. Mi esposo en ese entonces vivía fuera y nada más estábamos mis dos hijas, mi bebé y yo. Empezaron a suceder cosas muy, muy, muy fuertes. De, de, me llegaron a mover muebles, me llegaron a esconder las llaves del coche, me llegaron a abrir y cerrar una puerta de cocina de esas que son como con elástico. Así que... Eh, ya era la situación muy tensa. Mi cuñada que vive arriba ya no pasaba ni de chiste a la casa. Una vez en, le compré a mi hijo un globo de los, de los metálicos de helio y vi cómo avanzó por toda la sala y hay, un, hay una trave. Bueno, pues bajó el globo y pasó la trave. O sea, situaciones ya muy, muy pues escalofriante se puede decir yo ya estaba muy intranquila por la seguridad de mi hijo bebé, de mis hijas que estaban totalmente aterrorizadas de repente veías como que corría algo en la sala o sea eran cosas muy 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 preocupantes eh, tengo una amiga que es cristiana que, que le comenté le comenté a ella le había tocado ver y le dije sabes qué Necesito que me ayudes, necesito que vayas y que ores en mi casa porque ya la situación está muy complicada, está muy tensa. O sea, yo ya no, ya no me siento tranquila. Eh, otra amiga que estuvo el día de, del café que, que vieron a la niña es muy católica y ella se ofreció a ir y rezar y echar agua bendita. Pues ese día nos reunimos no recuerdo exactamente qué día habrá sido, pero era como las 8 de la noche. Se sentía tan tenso el ambiente, tan terrible, cuando empezaron a orar. Mi amiga, la que es cristiana, abrió la puerta y le empezó a decir, vete de esta casa, retírate, no eres bienvenida, seas quien seas. Y cuando termina ella de orar, me dice, amiga, sentí cómo salió a partir de eso eh, ya no hubo más incidentes significativos después leí que tener gatitos es como que bueno para ese tipo de situaciones eh, ahorita las cosas están bastante tranquilas de repente se llega a sentir algo extraño pero ya, ya es mínimo esto eh, sucedió hace no muchos años, pero es una historia completamente real. El testimonial de Leti presenta aterrorizantes eventos paranormales a los que otras personas que nos han traído sus relatos también se han enfrentado. Particularmente la presencia de un espíritu que se manifiesta físicamente ante una familia entera. Y, en este caso, incluso a personas en una reunión informal. ¿Será posible que tantas personas, por tanto tiempo y en diferentes ciudades, presenten las mismas alucinaciones? 
¿O será que en este caso, en realidad, el espíritu perdido de una niña fallecida en circunstancias trágicas encontró lo más cercano que pudo a una familia en la familia de Leti? Nunca lo sabremos. El testimonio de Leti se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. En el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Bueno, pues allí encontré yo en esa casa, en el sótano, una lámpara. Pues mi novio quitó la lámpara aquella y la puso. Tengo yo dos gatos y esos dos gatos miraban esa lámpara y la miraban y la miraban y la miraban. Te presentaremos el relato de Victoria, quien radica en Alemania y vivió uno de los casos de presencia paranormal más fuertes que hemos escuchado. Pasaron los días y yo empecé a sentir que había algo aquí. Siento otra vez que pasa alguien y ese yo no sé qué alguien se sienta junto a mí. No te lo pierdas la próxima semana en Esto Sí Ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.